0: Привет, друзья! Меня зовут Роман, это подкаст «Рандомный дайджест». Слушайте, у нас сегодня реально мы отрабатываем свое название дайджеста, и сегодня хочу с вами поговорить об одной новости, которую я прочел буквально несколько часов назад. Если вы подумали, что это новые очки Vision Pro от Apple, то это не так. Наверное, слишком скучно я бы рассказывал о каких-то Digital девайсах Наверное, я не самый главный в мире техноблогер. Я не очень хорошо в этом разбираюсь. Так вот, хочу вам о чем я рассказать. Несколько часов назад я увидел пост в Инстаграме портала РБК. То есть это очень известный деловой портал. И у них была небольшая зарисовка на тему того, как современные Human Research системы принимают на работу людей Какими они пользуются, значит, инструментами для того, чтобы определить, подходят им кандидаты или нет. И одним из этих инструментов, как мы уже многие, наверное, давно к этому привыкли, но тем не менее, здесь прям под острым стоит взором эта система. Один из этих инструментов — это социальные сети соискателя. То есть, о чем говорится в этой небольшой зарисовке? Говорится о том, что все чаще э, HR-специалисты начали просить, э, значит, ссылки на личные аккаунты в Instagram, на Facebook, Twitter и так далее, и так далее, для того, чтобы убедиться, подходит ли кандидат вот к какой-то конкретной должности или соответствует ли он в целом каким-то этическим требованиям компании. Может быть каким-то, может быть, они через социальные сети могут определить профессионализм или определить то, как человек общается, например, со своими коллегами, или определить, значит, увидеть, как он отвечает на комментарии и определить тем самым уровень его агрессии, или, как принято сейчас говорить, токсичности, да, то есть насколько этот человек для социума подходящий или неподходящий, то есть простой сценарий, приходишь устраиваться на работу, на собеседование, и у тебя, значит, руководитель отдела HR или просто линейный специалист, который тебя, значит, интервьюирует, он просит у тебя ссылки на твой Инстаграм. Вот, например, мой Инстаграм закрытый уже как бы достаточно давно. Уже много лет, я вам так скажу, он закрытый. И я бы, наверное, ну, учитывая, что я не хожу по собеседованиям и не устраиваюсь на работу, но в моей жизни это происходило, но если я сейчас пойду на собеседование и мне, значит, HR-менеджер меня попросит дать ему доступ к моему Инстаграм-аккаунту, ну, я, скорее всего, пойду искать другую работу. А другую работу и буду искать другие интервью для того, чтобы э, самореализоваться. Потому что, ну, на мой взгляд, это превышение просто любых, э, любых этических полномочий. Дело не в том, что как бы, компании часто имеют право на... на то есть они могут прибегнуть вообще к чему угодно это все понятно, но с точки зрения этики, на мой взгляд, это слишком э, слишком серьезный шаг в сторону соискателя, и это прямо вот уже теребение каких-то его совсем уже э, тонких материй. Ну, это только на мой взгляд. Э, Я увидел то, что там на статью на каких-то других порталах она была расширена, откликнулись там разные люди, и, значит, кто-то похихикал, кто-то всерьез к этому отнес и сказал, что э, ну, кто-то, видимо, из их human research структуры сказал, что так это вообще, ну, то есть это нормально, you know типа, а почему это я не могу вообще посмотреть, с кем вы пьете по пятницам пиво в баре, то есть, почему я не могу увидеть, как вы общаетесь в комментариях. И вот вся корпоративная система нынешняя, она настолько уже как бы преисполнила, знаете, она настолько выходит, теряет уже границы здоровости, что просто это уже перерастает в какую-то, знаете, как раньше принимали в Советском Союзе людей на работу там, или как раздавали серьезные чины, в МВД, например, или в ФСБ, то есть человек не мог получить высокую должность, если у него прадед сидел в тюрьме, то есть это уже говорило о том, что у него не очень хорошая подноготная. Возможно, сейчас в современном human research все вот катится к этому сценарию, что теперь мы будем отвечать за грехи своих отцов, значит, дедов и прапрадедов. Ну, то есть, по мне, как бы очень странно. Но, тем не менее, сама тенденция, у которой уже не один год, скажем прямо, это просто сейчас на нее обращено внимание, потому что э, рынок достаточно горячий, сейчас вообще в России происходят странные еще процессы э, внутри именно деловой среды поэтому здесь что-то отконтролировать вообще не представляется, возможным И в целом разговор о интервью, о тех, об офере, который получил Олег, как вы знаете, а вот разговоры об этом, обо всем, они, конечно, сейчас злободневные достаточно. И понятно, что те люди, очень много людей потеряли работу. Очень много людей были вынуждены сменить работу, много людей были вынуждены ходить по интервью. Мой, например, приятель, который работает в корпоративной среде идеологически, то есть он не хочет уходить из найма, потому что ему все там нравится. Чтобы вот вы понимали, за последние 8 месяцев, за 8 месяцев, он прошел 55 собеседований. 55, блять, я когда об этом думаю, но ну, у меня волосы дыбом встают. Ну, это, это очень жестко. И каждому из них нужно было по-особенному подготовиться. Так вот, возвращаемся к главному событию. И сейчас в среде Human Research, как я понял, Как я понял из этого материала, из тех комментариев, которые я вижу на каких-то других авторитетных порталах, я понимаю, что сейчас для специалиста из HR отдела это вполне себе нормально составить какую-то аналитику или провести аудит э, соискателя с помощью обращения к его социальным сетям. Ну, то есть представим, да, что существует очень много, например, возьмем IT-сферу, да, вот я сейчас не буду даже далеко ходить, возьмем IT-сферу, а внутри этой сферы у специалистов именно там из инженерии, у техников, у них вообще, как бы они, как правило, не пользуются Инстаграмом много лет, они люди другого толка. Значит, есть люди, которые просто не пользуются социальными сетями вообще, которые пользуются, например, там, какими-то альтернативными а, социальными сетями, типа Behance или Pinterest, может быть. А есть люди, которые, у которых есть Instagram для того, чтобы созерцать, то есть они сами ничего не выкладывают, они просто смотрят. У них три фотографии с 2017 года, когда, когда они институт закончили. То есть есть люди, у которых Инстаграма закрытый. То есть здесь очень много но. Здесь очень много но. И мне интересно, как адаптируется HR-специалист в момент, когда перед ним будет стоять задача взять несколько ссылок на социальные сети соискателя, а соискатель ему скажет, что его социальные сети закрыты. Хватит ли ему наглости и прыти, его профессиональные, для того, чтобы попросить открыть социальные сети именно для него, или просто принять его запрос на подписку, для того, чтобы он ознакомился с твоей личной жизнью. А, хватит ли... У какого hr хватит на это яиц... Как бы эмоциональных сил. И, а если их хватит, то как это будет происходить? Сразу хочется смоделировать ответы, которые будут поступать для этого человека, для специалиста значит, из отдела HR, какие будут поступать ответы от соискателей. Мне вот хочется смоделировать ответ. Я свой не буду моделировать. Я думаю, что вы понимаете, о чем я, я уже как бы сказал на, в начале эпизода, как я это вижу. Но мне бы хотелось моделировать ответы других людей, потому что очень много разных мнений. Если человек закрывает свои социальные сети, то есть ставит замочек в Твиттере, закрывает свой Инстаграм, соответственно, он не хочет быть общественно зримым. Соответственно, у него есть на на это причины. То есть, возможно, кто-то там, ну, молодая девушка может закрыть свой Инстаграм для того, чтобы ее бывший кавалер не, не преследовал ее, знаете, или не сталки, не, не сталкерил, как сейчас принято говорить. То есть, может быть, она закрыла Instagram потому что ее отчим из детства там написал, и она не хочет с ним общаться. Может быть, она закрыла Instagram потому что там с подругами какие-то произошли неприятности, и она не хочет что-то там афишировать из своей жизни. Вот на определенный круг людей хочет, а в целом не хочет. То есть ситуации может быть миллион. И вот в эти вот ситуации, скрипя дверью, э, скрипя дверью, просто заходит э, малознакомый тебе человек, который, по сути, прямым текстом говорит, если тебе нужна работа, ты должен открыть свой Инстаграм для меня, для того, чтобы я э, посмотрел Как ты общаешься, как ты ведешь беседу, какие ты записываешь истории, как ты общаешься со своими подписчиками, кто на твоих фотографиях, что за люди. Если индекс их маргинальности выше, чем принято в нашей компании, так значит, твое окружение в целом такое. И для того, чтобы не теребить осиный улей в нашей компании, чтобы правильно, правильно управлять, эмоциональной инфраструктуры внутри компании и вообще билдингом рациональным, нам, как бы, не хочется принимать в свои ряды человека, который от нас очень сильно отличается. Вот, может быть, такой, например, может быть, такой, например, ответ. Опять же, вернемся э, к тому, что существуют кадровые единицы разного толка, и сейчас в современном мире э, работодатель скорее э, больше нуждается в кадровых единицах, чем наоборот. И сейчас очень многие компании испытывают кадровый голос, и это касается не только России и ситуации в России, это касается просто всемирной тенденции, что люди уходят из найма. Это, это серьезная тенденция, она движется со скоростью глобального потепления, да, то есть не очень быстро, но она существует, и всегда ее внутри этой парадигмы да, всегда мы видим достаточно понятную нам математическую экспоненту, то есть и амплитуду роста этой статистики, что люди из найма уходят. По крайней мере, молодые специалисты в офисный найм стремятся все меньше. Они все больше хотят быть независимыми и так далее, и так далее. Тут об этом говорить не будем. Так вот, и учитывая все эти обстоятельства, современная HR-структура, на мой взгляд, она должна, наоборот, при внести в, свои, в свое понимание процесса в какую-то дополнительную лояльность, потому что сейчас им выбирать особо не приходится. Я сейчас, конечно, говорю не о всех рынках, я сейчас, конечно же, говорю не о всех компаниях, потому что у кого-то, кто-то и не, не слышал никогда об этом кадровом голоде. То есть в целом все происходит у многих у некоторых, все происходит бы, без особых каких-то резких перепадов и изменений. Я говорю про определенные рынки. Естественно, это креативные естественно, это IT, естественно, это очень много рекламного бизнеса, это бизнес, связанный с интернет-технологиями, то есть вот именно отсюда самые прогрессивные сферы, вот я говорю о них. И сейчас большинство из них по объективным, понятным причинам испытывает кадровый голод, потому что ну, люди по-разному начали видеть свою работу на территории России, свою работу вообще в подобных компаниях. Поэтому логично отсюда предположить, что тенденция должна быть обратной, что должны внутри компании создаваться какие-то, наоборот, новые лояльные механизмы по приему людей на работу, а не интегрироваться в них какие-то новые сложности, тем более сложности такого характера. То есть если вас попросят выполнить два тестовых задания вместо одного, как вы привыкли, то, конечно же, здесь никаких проблем нет. А если вас не попросили вообще ничего выполнить, но попросили ссылку на ваш инстаграм, который у вас закрыт 10 лет, ну я считаю, что с точки зрения деловой этики это абсолютный идиотизм, это кривожопость, это узколобость, и люди, которые внутри своих компаний исповедуют эту стратегию, это на ранней стадии убивает весь имидж компании, которая хочет копнуть чужое грязное белье, да неважно, насколько ее благие интересы и насколько они преследуют, значит, цели защиты своего контингента, да, своего кадрового состава от вмешательства в нее, в эту структуру каких-то инородных тел. Бля, если вы можете понять о человеке составить его психологический портрет не можете после интервью, а можете только по социальным сетям, по его закрытому инстаграму, то вы хуёвый HR, как бы я вам так скажу. Что существует наука, да, много лет, которая связана с определением типа личности, значит, наука, и в human research структуре существует наука. Люди должны обладать определенными психологическими навыками для того, чтобы решать эти вопросы. И они, на мой взгляд, сугубо должны это делать в рамках этики, что просто подразумевает собой любую любую деловую, значит, коммуникацию. По-другому быть не может. Просто вопрос этики – это вопрос очень важный. Давайте так, существует два типа. Первый — это закрытый тип, это когда компания даже не задает себе этих вопросов, она просто по твоему имени и фамилии, по каким-то данным, ищет в интернете информацию о тебе и, значит, серчит твои социальные сети, если они открыты. Худо-бедно, да, в какой-то системе координат — это может быть более более правильная история, это все равно абсолютно дурацкая схема, но с точки зрения индустрии Human Research — это абсолютно дурацкая схема, но с с точки зрения выгоды, профита для компании, да, наверное, втихую пойти искать кого-то там в социальных сетях, это может быть да. Но как много людей в современном мире находятся в социальных сетях под своими именами, ну давайте перечислим их по пальцам, их, короче, в вашем окружении двое. Наверное, и то потому, что они продают интернет-курсы по, по дизайну или там занимаются еще чем-то, то есть продвигают личный бренд. Во всех остальных случаях у вас хуй пизда, в вашем нике написано, и вот вы так вот как бы и живете. Так вот, это первый скрытый вариант. А существует открытый, который уже сопряжен с другими рисками, с рисками другого толка, достаточно серьезными. Когда тебя специалист по из HR отдела, он спрашивает тебя прямо на интервью, он задает тебе вопрос, а не могли бы вы дать ссылочку на ваш Инстаграм? И если вот я ему отвечу, что мой Инстаграм закрыт, что он мне предложит сделать? Если он скажет «Окей, у меня просто останется хуевый осадок и очень э, негативное э, ощущение внутри от того, что меня вообще попросили это сделать». А, но если, например, интервью, интервьюер, вот, интервьюер, короче, человек, который задает мне эти вопросы, если вдруг он попросит меня открыть Инстаграм, ну то есть это для меня будет определенно ясным и понятным звонком, что эта организация, мы не говорим о государственных компаниях, да, мы говорим только о частном бизнесе, то есть для меня это будет очень понятным звонком, что здесь э, сама система Human Research выстроена крайне хуево, и те люди, которых я встречу в офисе, придя на эту работу, будут подобраны просто очень абсолютно рандомно, как наш дайджест, понимаете, ну то есть они просто будут, ну то есть там как бы наберу, набрали люди, знаете, есть такое выражение набирать людей по объявлению, вот это вот очень похоже, то есть если для них э, страница в Инстаграм является лакмусовой бумажкой э, кандидата, если они могут для себя сделать какие-то вы исходя из этого компонента то это очень странный hr отдел то есть я здесь нет дело даже не в том что я старперский такой знаете консерватор что я вот считаю что все должно происходить как бы ну на интервью и так далее я просто искренне убежден в том как и все я думаю здоровые люди что существует очень много моделей и механик, с помощью которых может э, специалист из отдела HR может определить, подходит ли им кандидат по, по разным разным э, критериям и категориям. Ну, если ты такой, блядь, тупой, то ты можешь провести 5 интервью, например. Три года назад в одной компании я прошел 9 интервью. 9. Господи, ну это типа, по-моему, вообще не норм. А проведи 5. Пригласи специалиста другого класса, если ты сам как бы кривожопый, если ты сам просто не можешь этого сделать, если ты потом переживаешь за фидбэк своих коллег, что ты вот, мол, через HR-отдел прошел какой-то дебил, и с этим дебилом нам тут все приходится мириться, бороться, и вот вот это вот все». Возьми, создай какую-то дополнительную систему проверок. Не нужно вот этого копания в грязном белье. Я это я сейчас говорю, не знаете, не от себя, не не для того, чтобы сказать, что как бы лично, на мой взгляд, это не очень. Это просто как бы голос объективного здорового понимания вещей. Вот смотрите, если я сейчас объясню, почему. Я сейчас объясню, почему некоторые свои слова я считаю как бы самыми объективными и логичными. Вот смотрите представим, что смоделируем эту ситуацию 15 лет назад, мы очень часто моделируем ситуацию 15 лет назад. Вот смотрите, раньше было модно, было престижно, если компания проводила много собеседований. То есть, прям, когда один человек советовал другому, а это очень серьезная реклама, и это очень серьезный как бы оборот внутри просто людей, которые там либо работали в компании, либо планируют там работать. И вот это очень серьезный имиджевый оборот. И вот они общаются между собой, один другому говорит, я прошел 9 собеседований в эту компанию. И второй думает, бля, так это, наверное, вообще солидная структура. Наверное, надо стремиться туда попасть. А вот в моем случае, когда я устраивался на работу, там уже это, это было уже такое время, когда ты говорил своему товарищу, блядь, я прошел 9 собеседований, прикинь, какой вообще, блядь, бред. Типа, я сейчас уже нахожусь на грани, чтобы нахуй послать всю эту вообще, блядь, контору непонятную и просто как бы заняться поиском альтернативы. Вот это вот такое вот уже было ощущение поэтому нынешние нынешние модели, они очень сильно изменились за последние два года, они в принципе достаточно динамично меняются за последние два года изменилось вообще много многое и на мой Скромный взгляд, сейчас вся структура а, поиска, подбора персонала и работы вообще с кадровыми единицами, она должна проявить а, в большей а, степени лояльность к кандидатам. И, может быть, она способна и имеет право ввести какие-то дополнительные, может быть, тесты специальные на политическую принадлежность, в конце концов, на э, сексуальную принадлежность, на какие-то там еще еще вещи, я не знаю, уже там что блять в башке там у этих людей уже непонятно. А, то есть ввести дополнительные тесты, может быть, да, как бы это все было бы как бы ну, терпимо и понятно, но когда внутрь а, вот очень эм, болезненной конструкции общения э, соискателя с работодателем, э, это очень болезненные отношения, это очень сложные психологические отношения, которые нужно очень правильно регулировать. И, эм, когда компании, то есть могут они прибегнуть к каким-то современным новым механизмам дополнительных тестирований, да, Но нарушать при этом этические вопросы, вопросы деловой этики, вы понимаете, что это самое святое, что может быть внутри бизнеса, вот нарушать эти вопросы, копаться в чужом грязном белье и пытаться найти там для себя какие-то красные флаги, знаете, найти для себя что-то вот, что будет камнем таким, знаете, яблоком раздора. А потом, значит, сообщить соискателю, что вот мы вынуждены вам отказать, а про себя в кабинете похихикать, что он там, там я не знаю, блядь, сказал что-то против политики партии, знаете, на вечеринке. Или он там что-то там был слишком пьяный, плохо разговаривал с таксистом в своей истории в Инстаграм. Но вот что-то, вот понимаете, такого. Я даже не могу этот бред сейчас смоделировать, но это просто чушь собачья. Но вот, как бы, вероятность этого увеличивается. Так вот, о чем я сейчас говорю. Я сейчас в переписке с ребятами за последний там, час со своими коллегами я просто отправил сообщение, говорю, кто-нибудь сталкивался с таким дерьмом вообще. Вот. И мы в 15-минутной нашей переписке, перед тем, как я готовился к записи этого эпизода, мы в нашей переписке, вот, были там сообщения сыпятся до сих пор, я сейчас просто не могу на них отвлечься. И обсуждали этот момент, ну, я вот для себя принял такое решение, то есть я остановился на чем? Что компании, которые внутри HR-механизмы начинают перегибать, причем не просто перегибать, знаете, как бы усложнять процесс всех твоих интервью и твоего трудоустройства, в этом нет ничего особенного. Это не усложняет, то есть это, ну как бы усложнять, это окей, но они начинают его просто э, подолбоебски гипертрофировать, понимаете, они добавляют туда вещи, которые абсолютно не связаны с реальностью, с человеческой, они абсолютно не связаны с деловым миром. И у меня возникает вопрос, и у многих, я думаю, возникает вопрос, если компания даже на ранней стадии не придерживается деловой этики, о чем можно говорить в дальнейшем с этими людьми, о какой надежности, значит, о какой толерантности по отношению к каким-то твоим личным взглядам и так далее вообще о какой динамике роста можно говорить в компании, которая выбрала для себя вообще такой унизительный инструмент, инструмент значит профайлинга, понимаете, то есть вот инструмент профайлинга, ну то есть по-другому назвать как бы нельзя. Понятно, да, мы все прекрасно понимаем, что современные крупные организации, они придерживаются, то есть значит огромных социальных систем, корпоративный дух, там билдинг, хуё-моё, вот это все спора нет спора нет, но найти для себя кандидата подходящего, как это происходило много лет без социальных сетей, можно с помощью профессионалов, просто специалистов, которые хорошо знают свое дело. И этим HR-менеджерам не нужно будет лезть в твой закрытый Instagram или куда-то еще, для того, чтобы понять, подходишь ли ты в этическом смысле компании или нет. Сам факт того, что ныне организации разбирают своих кандидатов при устройстве на работу по каким-то характеристикам, то есть это вообще в принципе болезнь уже, то есть 20-летие последнего как бы, болезнь Потому что деловой мир именно бизнес-структуры получили очень много влияния над своими сотрудниками, чего раньше не было. Поэтому это в целом как бы рак, это в целом болезнь. Ну, с ней, с ней уже как бы все смирились и как бы окей. Но сейчас, когда э, и так усложненная дисциплина превратилась в какую то вообще, какой-то архаичный процесс, абсолютно топорный, Абсолютно, значит, наглый, я по-другому не назову, это абсолютно унизительный процесс. Заниматься вот таким вот, значит, профайлингом, пытаться найти про человека какие-то данные, которые бы его как-то характеризовали как специалиста в его социальных сетях, ну, это, конечно, унизительная движуха, абсолютно, на мой взгляд. На месте таких компаний, на месте руководителей HR-отделов, я бы задумался очень крепко на этот счет, я бы прям задумался очень крепко, И в следующий раз понес бы, например, документы к своему руководству уже с этими словами на устах, что «уважаемый Николай Петрович, у нас тут, блядь, пиздец стоит острый вопрос, потому что мы можем попасть под такой каток отрицательной энергии, если вдруг переборщим с этим совсем, поэтому давайте решим здесь и сейчас». Вот, я бы на их месте просто задумался. Потому что сейчас на самом деле я там, ну, я понятно, что я не рынок и не средств, но я знаю нескольких специалистов, которые отказались от э, участия в. Крупных проектах, крупных европейских, даже не европейских мировых брендов, отказались от этих проектов из-за очень слабо настроенной системы ранней коммуникации, когда они общались еще в отделях human research. Это все происходило удаленно, это большая проектная работа. И здесь, вот даже на этой стадии, человек, не обладающий профессионализмом, необходимым и необходимыми компетенциями, просто делает так, что кадровая единица с очень сильно подходящая для этой компании, по всем как бы характеристикам, очень сильно подходящая, она отказывается от участия в этом проекте, потому что вот на ранней стадии ее встретил, блядь, кретин. Это большая проблема как бы многих компаний. И кто-то сейчас скажет, да, что, ну, слушайте, не пошел один, пойдет другой. Ну, типа, на их место там придет кто-то другой. Ну, это слабая позиция, на мой взгляд. Да, придет кто-то другой, кто будет справляться хуже. Придет кто-то другой, кто в дистанции покажет другой результат. Придет кто-то другой, кто в определенный момент перегорит, не справится. Придет кто-то другой, который, например, в альтернативной должности ничего не соображает, который не разбирается в менеджменте. Ну, То есть тут вариаций масса, смотря в в какую сторону смотрит компания, какой у нее внутренний устав, и как она внутри своей постоянной реорганизации, как она реагирует на эти изменения, на эти процессы. Только так, только так. Поэтому, друзья мои, новость я прочитал на РБК, охуел вообще с нее, пролистал карусельку, пошел в интернет смотреть статьи «Волосы дыбом, ей-богу». Если сейчас, на на мой скромный взгляд, если сейчас вы находитесь в поиске работы, И вы попадете на специалиста из Human Research, который попросит у вас ссылку, неважно, открыт ли ваш Инстаграм или Твиттер или закрытый, просто попросит у вас ссылку на социальные сети, это будет говорить, ну, я не знаю, как, как как правильно завершить этот эпизод. Значит, этот выпуск, о чем это будет говорить, для меня это будет говорить о том, что э, отдел Human Research состоит из мудаков, что он просто не справляется со своими прямыми задачами с помощью традиционных технологий они не в состоянии на интервью, даже которые пройдут э, в течение часа и пять раз. То есть вот пять раз за две недели у вас будет интервью и по часу. Вот этого достаточно для того, чтобы узнать, как вы срете, понимаете? Вот этого будет достаточно. Но если они хотят тем самым упростить себе работу, ну окей. Но главное, что нужно понимать, что ни одного специалиста, его сет определить по социальным сетям невозможно. Может быть, его социальное поведение возможно, но когда компании перестанут выбирать людей по э, психотипам, они смогут моделировать серьезные команды профессионалов. А пока они собирают, очень часто, они собирают кружки по интересам. Кружки по интересам – это не про бизнес. Я, может быть, сейчас опять же говорю очень простые вообще такие форматные вещи, но я руководил отделом маркетинга однажды, ну, руководил несколько раз, но вот однажды был конкретный случай, просто конкретный в плане вопиющий, когда внутри моего маленького отдела там было всего 4 человека, и внутри вот этого маленького отдела все люди были супер дружны. Они прям, ну, это был идеальный коллектив, идеальный макроклимат просто вот этих вот ребяток. Но как специалисты они были мертвые нахуй все. Они просто были мертвые нахуй все. И у меня вопрос. Эта компания решает задачу создать внутри деловой среды работающий работоспособный механизм или компания решает задачу собрать под своим крылом кружок по интересам, чтобы они вместе ездили в лес на лыжах зимой. Ну, то есть... Такое. Это уже разговор для отдельного выпуска. Коротко резюмирую эту замечательную тему. Что если внутри компании у вас на стадии HR просят ссылку на ваши социальные сети? Обратите на это внимание. Тем паче, если вас просят открыть закрытые вами социальные сети. Меня зовут Роман. Это подкаст Рандомный Дайджест. Услышимся. Пока!